0: Porra, podcast, só Fala aí, amiguinhos. Aqui é o Jean
1: Carlos e.
0: Não pensei na introdução, então deu um...
1: <risos> Se for eu que vou editar <risos> esse episódio, vai ficar essa parte, tá bom?
0: Vai ser isso. Fica com essa. E hoje eu estou aqui com elas de novamente. Porque é, parece que nós três somos os únicos que assistem alguma coisa do Ohio. Então Sim, vamos <risos>
1: Sim.
0: lá. Você apresenta aí, Amanda.
1: Ohio, Mila estamos aqui mais uma vez, né? De manhã cedinho, 10h30 desse sábado maravilhoso. E hoje nós finalmente vamos falar de algo que eu digo pra gente falar sobre desde o meu primeiro mês na Ohio, no ano passado. A gente finalmente vai falar sobre... Satoshi
2: com. Fala pessoal, aqui é a Cris como uma voz hoje na sua cabeça, igual que acontece com a Rika, lá em Perfect Blue.
0: Mas quem é. escuta o podcast, as nossas vozes são vozes tipo na cabeça.
2: Eu vou ser uma é. voz na cabeça pra quem tá vendo pela Twitch. Eu sou fantasma. <risos> E é
0: isso aí, amiguinhos, lembrando que esse podcast que você está escutando em áudio Está sendo gravado em live no nosso canal na Twitch e é Isso mesmo, você aí que só acompanha a gente pelo áudio Também pode acompanhar a gente pela live Lembrando que você também pode ajudar a gente através do Pix, através do Sub também É só você escrever o código do link que está na descrição do vídeo Não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais também e nos acompanhar O Ohio Podcast começa logo após o break então, galera, é, vamos lá. Eu queria saber para vocês o que, que mais torna os filmes do Satoshi Kon uma obra emblemática, que mais tem de importante em assim, suas obras, que, que torna ele é, sensacional.
1: Vou começar primeiro, então, dando a minha opinião, a minha humilde opinião, baseada em nada do que eu acho. Tá? Geralmente acho eu sei do que assim. eu falo, mas dessa vez era a minha opinião. Cara, eu acho que o que tornou ele um diretor tão emblemático na indústria é porque ele faz filmes né, com temáticas muito diferentes umas das outras. Mas não muito diferentes tipo o que o Christopher Nolan faz, tá ligado? Que é tipo, ah, um bagulho no espaço. Não, ele, ele muda muito de temática saindo até das coisas que são bizarras. Porque quando a gente compara o Top Godfathers com o Perfect Blue, a gente percebe que, né, um, ele é muito mais focado na realidade, no sentimento ali dos personagens e no conceito de família, e o outro, ele é uma loucura do caralho, né, que é o Perfect Blue. Então, eu acho que isso foi uma das características, assim, que foi essenciais, esse olhar muito único dele para temas que são tão divergentes uns dos outros, sabe, dos filmes.
2: Eu concordo com a Amanda quando ela fala isso Porque a gente tem Perfect Blue, que é uma loucura do caramba Páprica também, que é uma outra loucura do cacete Que até Inception, sabe? Copiou Páprica é o Inception que deu certo É, pode crer Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente pode notar Que tem uma linha em comum nisso Que é pegar temas mundanos por exemplo, no Toque Code of Father, a gente trata família, a gente trata disso. E no Perfect Blue, embora a gente se perca muito em toda aquela mudança de cenário, aqueles cortes rápidos, ela falando com ela mesma, a gente se impressione com isso, é um tema bem comum que é amadurecimento. É ela sair de uma imagem, de um conformismo dela, como uma idol simples, e virar uma atriz. E como esse crescer, o que você acha que é crescer, o que você acha que você precisa fazer... Como esse passo adiante, isso pode ser destrutivo se você não tiver um bom trabalho emocional com você mesmo. E se a gente for pensar, é um tema simples, é um tema amadurecimento. Mas que ele consegue transformar isso de uma maneira que você consegue ver em várias nuances. isso eu acho muito interessante nas obras dele.
0: Sim, é, eu sou novo assim na nos filmes do Satoshi Kon. Comecei com o Papel de Paris, feitei a recomendação da Mana e... Páprica eu já conhecia por boca a boca, né, já sabia dessa relação com Páprica, com Inception, né? essa comparação entre eles, esses filmes. Eu percebi que, apesar de eu achar, me falarem que o Satoshi Kon é famoso, os seus filmes trabalharem com psicológico, tratarem temas de psicológicos, Top God Fathers é bem diferente disso. Eu comecei com o Talk Godfarders e não vi nada disso. Mas, é... Mas eu acho que isso é por conta mais do Pap e é do Perfect Blue, que são eu acho, os dois filmes mais famosos, se eu não me engano, deles. Acho que é. são esses dois. E eu, assim, eu percebi que esse lance psicológico é um tema que acaba entrando muito para o produto mais cult. Por exemplo, é galera que não que tá acostumado a ver um anime mais shonen, um anime mais, né, porrado e tal, não vai curtir muito essa parada, e por isso que eu acredito que só nós três estamos aqui. Ai,
2: ai.
1: É, né, o Santiago nunca vê porra nenhuma do que eu assisto, então, do hum. que eu falo pra ele ver, né, no caso, do que eu recomendo.
0: E eu acho isso muito maneiro, e eu um pouco, vou ser sincero com vocês, eu gosto de Inception. Eu acho um filme bom, mas eu, eu acho que ele é uma, uma obra inspirada em Páprica Mas ele tenta abordar para um filme mais de assalto Inception é um filme de assalto é. Um filme de assalto com, com mais ação Já o Páprica ele trabalha mais com um lance meio, mais psicológico mesmo Mais né, pessoal então, Eu só não acho é, correto falar que é uma cópia Eu acho que é uma, somente uma inspiração não Cara. vi, tipo, eu não vi cenas, nossa, igualzinho, não vi. Eu vi ah. cenas que se parecem, né, é diferente Ei. do tipo Ghost in the Shell e Matrix. São cenas extremamente parecidas e as diretoras, é, elas afirmam também que é isso. O engraçado é que o Nolo, eu não sei, mas eu não pelo menos não achei ele confirmando isso. Eu acho isso escroto de diretores é. que se inspiram e tratam como se fosse uma ideia original sendo que ainda mais agora né agora que anime já viu uma um, saiu um, muito do nicho que antigamente no ocidente anime era um público o público do anime era nichado e agora tá todo mundo assiste então não lá no meu trabalho todo mundo que trabalha comigo assiste anime todo mundo da minha equipe assiste anime e, e Caraca, todo mundo é mais tá velho e todo mundo é mais velho que eu, incrível isso. Todo mundo é mais velho que eu. E eu sou, eu sou o mais novo da, da equipe. It's a show time!
1: Mas vamos dar uma, só uma explicadinha no porquê que a gente tá falando do Christopher Nolan, né? Porque a gente tá falando de Deception. Sim. É, Para quem ainda não assistiu Páprica, né? Páprica, ele tem exatamente essa coisa que tem no Inception, que é de você entra dentro dos sonhos, você pode ir se aprofundando neles, e chega num ponto do filme onde você não sabe mais se o que você está assistindo é realidade ou é sonho. E os personagens uhum. estão nessa mesma vibe. É idêntico <risos> ao que acontece no é. Inception. É, é idêntico. I idêntico. É idêntico a mesma parada, então é por isso que a gente tá comparando os dois, e também, cara, tem alguns vídeos no YouTube que eles comparam várias cenas de Inception com Páprica então se hum. você der uma pesquisada aí no YouTube, você vai achar, você vai ver Mas, que sim, até algum, algumas filmagens parece... foram inspiradas tá ligado?
2: Sim, É aquilo, é... Ah, eu esqueci o nome do diretor de Cisne Negro Amanda, me lembra aí, por favor que ele é assumido ele assume que ele é um grande fã do Satoshi, que ele se inspirou bastante nele. Ele, ele é assumidamente um grande fã do trabalho do Satoshi Kon.
1: Dohen Aromofsky. O é, Russo. Tem algumas
0: cenas também do Sidney é. que parece bem parecido com o Perpétit Lula, se dela ver o outro ela assim hum. no espelho.
2: Ele, ele admitiu a inspiração. Ele admitiu que teve muita influência dele, que foi inspirado. Então é o que você falou. Tem a galera que assume, uhum. que fala mesmo, que admira o trabalho do cara. Tipo, tem vários outros filmes. Tem um filme que tem uma cena do Perfect Blue, que é ela deitada assim na banheira, com a cabeça entre as pernas, debaixo da água, gritando. Existe um filme que eu acho, que é um filme slavo, não sei, eu não vi o nome direito, que a cena é idêntica, idêntica, a filmagem de cima, a posição dela, a composição da banheira, o grito, é idêntico, é copia e cola do Perfect Blue.
1: Sim, eu sei exatamente qual é, só que eu não tô lembrando o nome do filme, deixa eu só procurar. Ah, eu
2: também tô me fugiu total a cabeça, porque o nome é difícil de falar, que eu acho que é um filme polonês. Serve um negócio desse aí. Cara, mas o Páprica, ele, ele tem, tem muita cena. A cena da do Elliot Page quebrando o espelho é... é igualzinho, mano.
1: Aqui, ó. É no filme Requiem para um sonho. É do mesmo diretor do Cisneiro. Ah,
2: ah, viu? Ele é muito é. fã do Satoshi Kon, cara. É, esse ele... cara gosta mesmo. Ele gosta. Ele admite. Ele veste a camisa Satoshi Kon boy.
1: Total. É, assim é muito mais legal, né? Porque assim não tem como ninguém falar que foi cópia. Eu vou dar um outro exemplo aqui. De uma parada também. Na comunidade que curte muito literatura né, brasileira, tem muito uma hum. discussão se Lucila copiou ou não copiou a Dama das Camélias, que é um livro português. E tem muita essa discussão que eu acho completamente ridícula. Por quê? Porque no livro da Lucila tem um momento que um dos personagens compara a Lucila com a Margarita, que é a personagem do Dama das Camélias. Então como é que caralho vai falar que é, uma, que é uma cópia, maluco? Porra, não faz sentido. Outro exemplo, tem o, no livro do Sherlock Holmes, tem um momento onde é, acho que o Watson compara ele com o Dupan, o detetive do Alan Poe. E o Sherlock Holmes fala que, que não, que ele não é incrível, detetive e tal, que vê as coisas quase como se fosse mágica, que ele só é mais observador do que as outras pessoas e tal. Não, tá ligado? Ou então os autores, eles estão descaradamente colocando ali as inspirações deles. Descaradamente. Então tu não pode falar que é cópia, maluco.
2: Não, quando a pessoa assume... E fala que, que é uma inspiração, coloca lá, não, tipo assim, ó, gosto mesmo Sim. desse cara, gosto da, da escrita dele, me admiro muito no trabalho dele, quis fazer igual, poxa. Eu acho,
1: então... eu acho
2: que isso é um problema em qualquer nível de criação, não só escrita, não só como diretores, como os filmes que a gente tem muito hoje em dia, todo mundo. Ah, é a cópia. Cara, não necessariamente é uma cópia. As pessoas, hoje em dia, a gente vive num mundo que a gente tem acesso a tanta coisa, tanta coisa foi feita antes da gente, que você não pode ser um ser humano cru, sabe? Ó, oh, não, nunca vi, nunca absorvi nada, tenho uma ideia 100% original. Eu conheci uma pessoa que era muito fã de Senhor dos Anéis, tipo, fanzaço, E uma das coisas que ele falava era como o Tolkien... Criou do nada toda uma mitologia incrível e pensou do nada. Aí eu olhava aquilo, e, tipo, eu gosto muito de mitologia desde meus cinco anos, eu falava, cara, tem mitologia nórdica aqui, não foi exatamente do nada, sabe? É. Um é. povo antes dele já falava de anões, de... Ah, mas é a forma como ele escreve, é a forma como... Não, então tudo bem, eu concordo, o cara é foda pra caramba, adoro o Tolkien. Mas então a gente pode dizer que ele pegou algo e reinventou a moda dele.
0: Tipo assim, nós crescemos acompanhando cineastas que se inspiraram nos filmes sabe, dos nossos avós, que se inspiraram para gente que estava começando aquilo ali. Scarface, quem assistiu Scarface acha que aquilo ali é uma obra original. Na verdade, Scarface é um remake de um outro filme. Fez muito sucesso e, e o remake simplesmente é esquecido. E a gente tem outras obras assim, que o Matrix, que é inspirado em Ghost in the que é uma obra mais antiga. Então, é, isso vem, sabe, de muito tempo. E hoje em dia, a gente também vai, muito, vai ser capaz de a gente ver obras, né, cineastas que estão surgindo, cineastas novas, que vão, que vão fazer referências a produtos que a gente consumia. Vamos ter cineastas, sei lá, fazendo referências a One Piece, fazendo referência a, a Naruto, sabe? Que cresceu assistindo aquilo e vão fazer essas referências do, do produtos que eles assistiam quando eram mais jovens então, né, nem cópia é uma referência então, é, de fato, é escroto quando não assumem isso eu falo que sim,
1: é. mas geralmente quando é um japonês fazendo uma inspiração ah. sobre uma outra obra de um japonês, geralmente, eles vão deixar claro a quem uhum. eles estão fazendo essa alegoria. Tanto que tem alguns animes, inclusive, que saem hoje em dia, que eles falam sobre o One Piece, tá ligado? Tem até um que, eu não sei qual é porque eu nunca assisti, mas é uma cena que roda muito no Facebook, que é um cara conversando com uma mina, aí eu acho que ele tipo, matou alguém, só que no momento assim, pergunta se ela já assistiu e ela fala que sim, meu personagem favorito é o Zoro. Aí ele, ai que legal, você tem um ótimo gosto. Então, eu acho assim, que eu
0: vi isso, não sei aonde.
1: Eu então, também vi isso.
0: Vamos ver essa parada no mas...
1: É uma maneiro. cena que roda muito, né, o Facebook e tal, os grupinhos uhum. de otaquinhos. É isso, cara, geralmente um, quando um japonês, ele tá fazendo uma alegoria, alguma coisa que é da cultura japonesa, ele vai deixar isso claro, porque os outros japoneses, eles vão saber a quem ele está referenciando e vão ficar, caraca, que maneiro, eu já assisti isso também. Só que quando é um estadunidense que ele tá se inspirando no bagulho japonês tipo o Christopher Nolan e ele não deixa isso claro, eu acho que é meio óbvio as intenções dele não deixando claro, né?
0: Uhum.
1: Uhum. Ele está roubando o bagulho, porque a maior parte do público estadunidense não vai saber quem caralho é essa toscão, não vai saber que porra é páprica, não assistiu essa porra. Então ele está, assim, copiando.
2: Americano não assiste nem filme vale. legendado. Vale. nunca lógico, assim. a dublagem deles é ruim Cara, eu nunca vou esquecer aquela desgraça no Oscar de todo mundo falando de, de Parasita e o americano reclamando que tinha que ver filme com legenda. Até uma madrugada, cara. Ah,
1: cara, não, na moral, a entrega do Oscar é sempre uma apelo. Eu adoro filme, Porque sempre acontece alguma coisa que me deixa descrente.
0: É, e engraçado que o Satoshi Kon não foi nenhuma vez indicado, ou foi?
2: Não, hum, acho vamos que ver. Perfect Blue ou *Páprica* foram indicados.
1: Vamos lá, né? É difícil gente estrangeira ser indicado, mas vamos ver. Não, é. nunca teve é. indicação ao Oscar. Ele teve é. indicação ao Leão de Ouro, Festival de Veneza, Leão de Prata e esse é prêmio que eu não conheço.
2: Windsor McQuay. McQuay, eu acho.
1: Nunca foi indicado ao Oscar. Que legal.
0: Triste. Hum. O
1: inception foi? Deixa eu ver. Foi hum. alguma coisa? Se foi, eu vou rasgar meu cu aqui agora.
2: <risos> Gente, olha só. Ele fez o design...
0: Teve sim, Amanda. Indicação de melhor <risos> filme, melhor fotografia, melhor direção de arte.
1: <risos> Se for, eu vou rasgar o meu cu aqui agora.
0: É melhor trilha sonora. Melhor a trilha direção, sonora melhor fora. filme. A, a ah, não, da o é, Sérgio. Mas...
1: Não, não, eu pesquisei o Christopher Nolan, não pesquisei o Sérgio. foi tá mal.
0: A origem, Mas é. Deve. A origem, ó, teve ah, o acho que de O cara, ganhou bastante
1: indicação, hein.
0: Mas acho que não ganhou nenhum prêmio de fato.
2: Aí, ah, pelo Sim. menos isso, né? Pelo é. menos isso, né? Que o cara já me copia na
1: cara deixa
0: eu dura. Ver, deixa eu ver. A origem.
1: Mano, premiação. e sabe o que, que é a maior putaria de todas? Inception saiu no ano que o Satoshi Nakamoto morreu.
2: Caraca. Olha só se me disserem que foi de propósito, vai ser muita sacanagem isso.
1: Não deve ter sido, porque
2: eles começaram
1: a filmar antes, né,
0: cara? É, ele ganhou, ganhou, ganhou acho que Melhor filha sonora.
1: Melhor roubo. <risos> Parabéns aí, Christopher Null.
0: É, um filme de assalto, né? Ó, ó, ó. ó o filme é combinou. sobre assalto.
1: Eu acho ó. a mistura de realidade e sonho de Inception muito inferior à do Paprika. Do Porque Sim, é realista,
0: né? né? O Nola tentou trazer uma parada de sonho e tentou trazer um sonho mas, é, é cara, gente, é sonho. Mas...
2: Todo mundo já sonhou desde a da onde. Apesar seu sonho
0: de aquela cena do, do, do corredor girando. Um isso é ideia, muito legal. Foi filmado, não faço a minha é. ideia, e foi muito foda. Porque não tem que é... O
2: Musical 3 fez isso também, só tô aqui pra dizer. Não,
1: tem vários filmes que fizeram isso antes de Inception. O pessoal gosta de dizer que foi o... o Christopher Nolan que inventou essa porra. Cara, o pessoal é. gosta de mamar o Christopher Nolan de uma forma que eu não compreendo, <risos> <risos> velho.
2: <risos> Ó, oh, quem for editar isso aí, coloca a screen de com School com 3 tocando aqui, porque o Troy Bolton fez isso antes do Leonardo Sim.
1: DiCaprio, ok? Sim. Eu sei, eu estava lá. Não, o Leonardo DiCaprio
0: não estava nessa cena, era o outro É, ah,
1: você entendeu. Se eu não me engano, eles gravam isso com um, um cenário que ele fica numa plataforma que gira, tá ligado? E aí, eles colocam a câmera de uma forma que ela fica presa pra ela girar junto com o bagulho. E dá aquela impressão ah. toda meio doida, assim, de é que foda. tá tudo girando e tá? tal. Ah. Ah, sim, o que eu tava falando. Mas eu acho que o Paprika, ele mexe muito melhor com essa percepção, tipo, do que é real e o que é sonho, uhum. porque, de fato, vão acontecendo umas coisas muito bizarras e aquilo vai se mesclando com a realidade e ela acorda de uma forma que a gente se perde completamente. Tipo, ela tá sonhando, ela tá acordada, fudeu, não sei mais. Sendo que no Inception, isso literalmente só acontece no final do filme. É só, tipo, ai, ah, e agora? Ele chegou lá, encontrou realmente a família, o bagulho lá ficou girando até o final, e aí? E aí? Ele tava sonhando, ele tava acordado. É, mas eu acho, eu lá, acho
0: maneiro os conceitos que o Nolan traz pro filme, que é, tipo, o lance do engenheiro, o lance tem um engenheiro, tem o lance da pessoa, mas, né, cada um tem uma, tem uma função ali. Não sei, para ser um filme de assalto mesmo. Mas... É... Eu, acho, eu também concordo com você, que a galera baba muito o ovo do Christopher Nolan. Eu já fui essa pessoa, na época, <risos> inclusive, no, na origem. Eu, eu meio que caí, caí um pouco isso depois do Interestelar. Interestelar. Acho que o Interestelar ou o Dunkirk, um desses filmes assim que, que, que foi Dunkirk dele também. A Dunkirk é
2: ainda, ainda é legal. Agora,
0: Interestelar, cara... Não, Interestelar é, é bom também, mas... Interestelar, mas, é. Interestelar então, é maneiro. Interestelar é maneiro, cara
2: que eu sinto que tem uma barriga no Interestelar, sabe? Eu acho que podia ter sido o inverso a forma como as coisas foram feitas. A, a gente já saiu de Satoshi com pra falar do Nula, mas o que eu acho é que, por ah, exemplo, mano. a gente não precisa saber que ele fez aquilo de propósito. Pode ser, a gente pode descobrir junto com ela no final, entendeu?
1: Não, já não. saber
2: desde cara, eu achei meio... Não, achei bom, achei bom. Mas é, é... Eu só acho
1: muito ruim no final, porque o Christopher Nolan tem um problema muito sério. Que ele gosta, depois que ele fez a amnésia e ninguém entendeu porra nenhuma, ele ficou, ele ficou complexado, tá ligado? Aí ele ficou, ai, os meus filmes todo mundo tem que entender, eu não quero mais que ninguém entenda. E aí ele tem esse problema que ele adora explicar as paradas do filme que ninguém perguntou pra ele. Ninguém perguntou como que a Inception funciona 1.500 vezes, mas ele vai lá e ele explica 1.500 vezes como a Inception funciona. Ninguém perguntou para ele qual era o significado de Interestelar, mas ele vai lá e explica, o amor é a única coisa que pode atravessar o tempo e o espaço.
0: É porque é parece verdade. que ele quer que os filmes deles complexados não, não sejam só apenas para um público de nicho, mas quer que seja um, block, um blockbuster. Então, acho que ele fica tentando trazer isso, porque ele sabe que o público do blockbuster é diferente do público que assiste, as paradas mais, assiste mais, os lances mais complexos. Eu, eu acredito que é isso. Tanto é que ele, até hoje, bate o martelo que o filme tem que ser no cinema. Tá? Ele não quer filme dele no streaming. Então, é um babaca. <risos>
1: Ah, cara, Vamos mas esses, é sempre um diretor velho, assim, que fala... Ai, o meu... É, tem que ser Conservador, diretor
0: conservador. É, é o... tipo o Scorsese, Scorsese é, esse velho é, aí que
1: Scorsese. já... Filmes de heróis no seu
0: cinema, essas paradas. Só.
1: É, ah, ai, ai. ai, Tipo, eu concordo que eles nitidamente não têm, assim, um viés artístico. O cara tá fazendo é, assim? literalmente só pra ganhar dinheiro. É óbvio, eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Mas, foda-se, cara... É a gente
0: quer se divertir, é legal,
1: acabou. É.
0: Tá, a gente falou, enalteceu o Paco falando dos seus pontos positivos e tal. Eu queria saber também os pontos negativos é, de alguns filmes do Satoshi Kon.
1: Pra mim, o maior ponto negativo dos filmes do Satoshi Kon é Perfect Blue.
0: É. É de um filme só. <risos> eu,
1: eu, sim, é só de um, porque eu adoro páprica, amo pra caralho. Eu adoro o God Godfathers. Pra mim, é um dos meus animes favoritos, é o Godfathers.
0: Lembrando aqui, galera, que a gente não, não vai falar muito sobre o Top Fathers porque a gente tem um podcast só sobre o filme, tá? Uhum. Então, se você quiser saber mais sobre o Top Fathers vão lá. Eu não tô me recordando o número, mas você, sei que você, se não for um preguiçoso, vai lá procurar e vai achar.
1: <risos> tá no nome, galera. Toca o Godfairers, tá amor? É. Hum. Ai, gente, calma aí, pô, meu gato resolveu mear agora. O <risos> que que foi, Mierin?
0: Ele quer participar, quer falar. Perfect Blue, hum. fala aí suas opiniões.
1: É. Tá, vamos lá. Eu acho que Perfect Blue pra mim é o buraco ali do Satoshi Kon, porque... É. De rep... Cara, de repente eu fui ver com muita expectativa, porque eu tinha visto o talk Fathers e eu gostei demais. Então, logo em seguida eu fui ver Perfect Blue e não tinha nada a ver. E além não de não ter nada não, a ver, não. ele tinha muitas coisas que eu fiquei, meu Deus, que merda. Essas coisas que eu fiquei, meu Deus, que merda, são as seguintes. A primeira de todas, eu acho que ele demonstra é, violência contra a mulher de uma forma que chega a ser revoltante para uma mulher que assiste, tá ligado? Todas Sim. as cenas de violência contra a protagonista são... Mas não é esse o sentimento que
0: é pra causar?
1: Mas você não, não precisa volta?
2: fazer dessa maneira. Eu, eu, é a questão que ela falou do Nolan é, querer sei, te explicar várias vezes. Mesmo. Não, eu é que tipo, assim, sabe o não. que a Amanda falou de o Nolan ficar o tempo todo querendo te explicar as coisas no filme? É como se no Perfect Blue ele quisesse o tempo todo estar tá jogando essa violência pra gente, e tipo, beleza, a gente já entendeu, não precisa desse tipo de cena de novo, ou não precisa desse sentimento de novo, mas tá lá, entende?
1: Eu acho que é muito a forma como aquilo é mostrado, e eu expliquei isso muito bem, inclusive recentemente para um colega meu, porque ele tava se perguntando, mano, por que, que você gosta de Inocente, que é um mangá violento pra caralho, mas tu não gosta de Berserker pelo mesmo motivo, por ser violento pra caralho? E aí eu expliquei pra ele que é pelo, pelo seguinte motivo. Esse Inocente, que é um mangá que eu gosto muito, ele é muito violento, ele tem pedofilia, ele tem estupro, ele tem todas as coisas asquerosas, só que a forma como eles são mostrados é de uma forma que você fica chocado que aquilo tá acontecendo, mas Bem você explícito. não fica... Exatamente, não é... Não é... É, tipo, é explícito, você sabe o que tá acontecendo, mas a forma como é mostrado é sempre tipo com metáforas visuais. A menina ali de 12 anos, ela tá sendo violada pelo tio, mas nunca é a cara dela que você tá vendo ali isso acontecer. Ele substitui ela pelo, por uma boneca de porcelana na sua visão. E aí você vê essa boneca de porcelana quebrando e você sabe o que aquilo significa, mas você não tá vendo literalmente ela, tá ligado? Isso é, é a forma a... que um autor usou. Um autor. Parece um com aquela igual, podia cena. Podia ter usado de... outra forma.
0: Aquela cena de tubo que tem em Game of Thrones que não mostra este... a câmera só gira e mostra a mulher gritando, por exemplo. É. Sem mostrar explicitamente. Ah, o... A dança com Ramsey, A
2: dança é, com Runsey. É, é. É, é a cena do casamento. mostra
0: mesmo. o que. O que... Eu, eu entendi, eu entendi. Porque então, geralmente não... pessoas que podem ter gatilho com isso, né? Pessoas que é. talvez sofreram. Isso pode gerar um certo gatilho. Então, eu entendo, num julgo, assim, eu que não, eu não posso falar, porque, eu além de eu não ser mulher, eu não vejo cenas assim. Por mim, eu fico só chocado com a violência, mas. Não, não me dá
2: causa muitos, nada e muitos gatilhos. Entendeu? a cena do estupro ensaiado pro filme. Nossa! É, é, é. é o que é, é o bizarro. cringe como cringe significa, sabe? De você se sentir muito incomodado vendo aquilo. Ele,
0: ele ainda tenta colocar a, a, como a, a imagem do, dos caras todos como se fossem de meio deformados, meio de monstros, né? Que todo... hum. Eles são bastante feios, todos eles. São, né? O próprio vilão uhum. mesmo, que é bastante esquisito, e tenta dar essa pernificação, mas não precisava mostrar é, a violência sendo feita, né?
2: Não, é porque ele faz tudo isso, mas você tem até o ângulo que ela tá com a cabeça, sabe, pra baixo, assim, olhando pra cima, olhando pra você, e o tempo todo que você acha que é uma alucinação, para. E aí depois volta, porque o diretor pediu pra ter um corte pra ver alguma coisa. Mas quando ele pede esse corte, as pessoas não levantam de cima dela ou para. Pra... Não, ele continua. Na mesma não, posição. Deixa, ela ainda olhando. Parado pra você, por, assim.
0: por conta do corte. Pra cena começar em seguida, pra mudar um... Não, um, hum,
2: eu um... sei, mas aquilo fica tipo... Deu corta, mas nada parou. Ela ainda tá numa sensação de vulnerabilidade. Ela ainda hum. tá naquilo. Mesmo que aquilo seja sonho, aquilo não para. Ela não pode fazer nada. E isso é uma sensação horrível. Qualquer um que tenha passado por isso, sabe? O quanto a impotência pode ser avassaladora. A ponto de você não conseguir respirar. Por
0: isso que depois tem uma vingança, né? Pra quem, pro próprio roteirista, né?
2: Uhum. É, pra todo mundo, né? Que todo mundo depois morre. Ah, é, todo mundo era,
0: vai, se ving, vai se vingando de todo mundo. Uhum. Inclusive, vocês acham que era, era ela, né? O tempo todo, né?
1: Era ela Ou o tempo era o... todo? Aquela velha? Fera, não. Quando? Não
2: era a menina. Era... É o que é dela? Gerente? Aí,
0: parece, parece que é a mãe, mas não é. Eu não sei.
2: Eu acho que é, tipo, gerente, ah. não. Produtora, sei né? lá, é,
1: secretário, produtora, alguma
2: coisa assim. E a moça que cuidava dela e da carreira dela é. era ela o tempo todo, querendo proteger essa imagem de inocente, né? Nossa, é bizarrão quando ela veste a roupa dela e coloca peruca. Eu entendi
0: é assim. o que ele quis passar, mas é meio bizarro mesmo. Assim, o meu problema também é a qualidade da animação do Perfect Blue, eu acho que é. é eu não gostei muito, não, cara. Eu sinceramente. Que
2: isso? Animão Pô, dos cara, anos 90, hora... né, cara? Lá de 97. Não,
0: você tem é, Castelo do Céu, que é bem melhor, sabe? Porque, tipo assim, os frames. Parece que os bonecos estão parados, tipo uma imagem. Teve um momento que eu achei que tava no pause. Sem, sem sacanagem. Eles não se movem, tipo assim, alguém tá esperando, o ovo tá na, tudo na rua. Aí ninguém tá se movimentando, tá todo mundo parado, assim igual uma estátua. Isso me incomoda muito hoje em dia, quando você. Mas
1: eu acho porque que... Eu não consigo
0: que... assistir é Cavalizadeiro, por exemplo. Ele tá, tipo é poucos frames, sabe? Fala. Uhum. Você falou.
1: Não, mas eu acho que isso era intencional nesse filme. Eu não lembro que parte é essa, porque o Perfect que... Blue já tem uns, uns dois anos. Mas... Tipo assim, eu lembro de cenas dele que são muito bem animadas, cara. Tipo, aquela cena que ela tá sendo você perseguida tá cena por aquela... Sombra. Exatamente. A cena que ela tá persegui... sendo perseguida pela velha... É, que tá vestida como ela, tem toda aquela miragem de que é igualzinha a ela e tal. Porra, toda hum. essa parte é animada de um jeito Sim, muito mas tô foda. Falando,
0: as cenas de diálogo, as cenas de, mais, de dela mexendo no computador, as cenas dela na rua, é, todo mundo ali tá muito igual uma estátua. Eu não sei se é porque o filme, eles te ele dá uma sensação de falta de ar. Não sei se para vocês é, se passaram isso, pra mim Posso, não passa eu. essa sensação. Eu não Posso sei se esse é o estilo... Esse é o estilo do filme, é, e não sei se isso ajuda. Se, se for isso, ok, mas se for só questões de técnicas de animação, aí...
1: É, tem mais um bagulho que eu também não gostei de Perfect Blue, que é, eu não gosto de filmes que você precisa é, assistir sem saber o final pra ele ser bom, tá ligado? Que ele tem algum plot twist no final, que aí se você souber, é fodeu. O filme virou uma merda, porque aquilo era o ponto alto do filme. Isso acontece com o Sexto Sentido, que é aquele filme que todo mundo, eu acho, que já assistiu essa porra, né? Todo mundo fala que é muito bom, sendo que, na verdade, o filme todo é chato pra caralho, e só chega no final e... Revelação! Que eu me fudi, porque eu fiquei, no começo do filme, sabendo que tinha um plot twist no final, então eu pensei, cara, acho que é isso. E aí era, então eu pensei, fudeu, eu estraguei o filme. Mary, para de me... Minha... Calma aí, gente. Deixa eu botar lá. O... Eu
0: acho que você viu esse filme muito à frente do seu tempo, igual eu. Pode ser, Pera
1: aí, rapidinho. É, gente. Sexto
0: sentido. Sexto sentido.
2: Ah, é. Putz, mas eu concordo. Eu, eu sofri do mesmo problema. Tipo, eu tinha também, que ir em casa. Eu tinha que ir em casa na locadora, mas era algo que eu não via muito. Aí, ah, putz, me so... sabe quando que eu descobri o plot do Sexto Sentido? Hum. Assistindo como se fosse a primeira vez o filme da Dance
1: Sandler.
0: Tu não tinha visto o filme Seis Sentidos, você já assistiu.
1: Não, Ai, eu pote, Grila. Mas eu não, não, não tinha visto isso, eu realmente ali assistindo o filme, como todo mundo, já era tipo piada, né? Todo mundo sabia que o final de Seis Sentidos tinha um plot twist, eu já fui pensando, porra, o que será que eu colocaria com plot twist? Aí fudeu, antes da metade do filme eu pensei, cara, o... o maluco tá morto. E aí pronto, era isso. Cara.
0: Aí depois desse filme, enalteceram o diretor, né? o Charlaman.
1: E é, exatamente. Criou,
0: teve o teve um Corpo Fechado que é legal, que é maneiro. Teve o um filme do Avatar, que é dele, a Lenda de Heng, o do que é uma bosta não, sensacional. É que foi. Antes foram falaram que ia ser uma trilogia, mas o primeiro filme foi tão ruim que desistiram disso ainda bem. Hum, graças é, a Deus. Teve o um fragmentado até que é o curto fragmentado.
1: Bom, mas. É, rapidinho, calma tá. aí que eu não, não concluí. Então, eu não gosto de filmes que você precisa não saber o final pra ele ser bom. Eu gosto de filmes que, mesmo você sabendo o final, tudo que tem ali no meio é muito bom, então você fica, caralho, que foda. É, porque algo tem que te final... prender
0: até o final, né?
1: Exatamente. E aí chega no final, você pensa, ah, foi dessa forma que chegamos aqui, que legal. Então eu gosto de filmes que eles têm essa linha e não os que o final é a parte mais importante. E eu sinto que Perfect Blue, ele cai exatamente nisso, cara. O final é a parte mais importante do filme. E todo o resto é meio que, tipo, só desculpa pra como chegaremos ali. Não é realmente instigante, tá ligado? E aí eu ah, não gosto dessa porra, não. Tanto que no final, é... a parte mais importante do filme é quando a gente descobre que quem tava por trás daquela merda toda era aquela mulher, né, a velha? Se tu já soubesse hum. disso desde o começo, fudeu.
2: Perde a graça, porque a graça é você não saber se é ela que tá no meio daquilo tudo, se é ela que tá fazendo aquilo.
1: É, é você saber se aquele cara deformado ele, ele, não é ele que é maluco, tá ligado? Realmente, é, é
2: filme que só pode ver uma vez, né? É, é o tipo de exatamente. filme que você só pode ver uma vez. Mas é,
0: eu não tenho interesse em reassistir ele. Nem eu. Depende ah, de fábrica que você pode reassistir pra tentar entender melhor o filme
1: se é, é, você gostou é, da
0: primeira vez você quer assistir para pegar certas é, é, é. referências e já outras cenas. Ou
1: então, uhum. tá com aquecer o coração. É.
2: Eu acho o Páprica muito bonito visualmente. Sei lá, eu, eu gosto de todas aquelas sequências malucas deles indo em vários mundos e tal. Eu, eu gosto muito disso, gente. Porque eu não sei vocês, mas os meus sonhos são muito malucos. Volta e meia, eu acho sonho que eu, que eu estou dormindo gente. dentro meu do também, meu sonho. Tô... Aí é legal você ver isso visualmente na tela. Eu, é isso que, voltando a criticar o Christian Fernandes, é isso que eu achei Inception meio bosta, é que é tudo muito Cara! Ah,
0: falando em sonho, eu já sonhei que eu tava em live com o Ryo, inclusive.
2: Aí, ó. E ah. que a
0: Amanda estava cantando uma música e chorando na live. Tá
2: vendo? É são essas sério? coisas que são legais. Às vezes você tá sonhando eu, com uma eu, coisa eu não mundana. Sei.
0: É, e tipo, não faz o menor sentido, tá ligado, ver sonhos assim.
2: Sim, porque sonho é isso, gente. Sonho, uma hora você pode estar lá no seu sonho, achando que você está acordado, sonhando com uma coisa mó mundana, mó comum, e depois, sei lá, brota um dragão de Game of Thrones no meio da rua e você já está num mundo mágico, maluco, tentando salvar a Terra da invasão alienígena. Não, isso tenha acontecido comigo alguma vez.
0: Eu acho uma pena, né, que o, o Satoshi Kon ele tenha morrido tão logo, porque provavelmente ele já teria outros projetos. E, e é incrível que ele ele é aquele tipo de, de diretor que só dirige filmes de, de autoria dele.
2: Hum, é. Ele fez um mangá também. Mangá não. Ele tem mangás ele também, tem um mas mangá. ele mas ele fez um anime de três episódios em 2004, Paranoid Agent, que são tipo várias historinhas.
1: É, é muito legal. É o anime do mangá dele.
2: E ele dirigiu o episódio 5 da ova de Jojo. Porque nada bizarro o suficiente em Jojo. Ah, do ovo?
0: Eu nunca assisti esses ovos. É um ovo antigo,
2: 93. né? Ovo antigo. Isso, o de 93. Foi ele que fez os designers do episódio 5. A questão é que o caso dele foi até câncer. Ele teve câncer no cérebro. Cancro-câncer, eu acho. Ah, não, do pâncreas. Super rico.
1: Mas é, ele era um autor muito autoral, cara. No cinema, a gente tem algumas definições né, para os filmes, mas uma das que são mais bem definidas é que a gente tem os que são chamados cinemas de gênero e os cinemas de autor, tá ligado? Uhum. E, nitidamente, os filmes do Satoshi Kon, você não tem como encaixar ele dentro de uma caixinha. Por exemplo, ah, não, ele é, ele é diretor de terror. Não tem como. Não e os filmes deles é, mesmo é difícil de você é encaixar tipo onde o, vai, tá ligado?
0: o Tarantino, né, por exemplo.
1: Também é, é, é muito é, cinema claro. de autor, mas o Tarantino, ele é muito mais ação, né, do que outras ah, coisas. É diálogo, é eu tá... acho
0: que ele é mais diálogo. Ah, por exemplo aquele
2: era uma vez em Hollywood pelo menos até o final chegar ele é bem mais parado que os outros filmes do Tarantino é que até de é, fato, é a os conceitos o final...
0: de diálogo e ele cria essas comédias que é o próprio humor, humor muito próprio dele Mas, é, Eu acho interessante esse parece que dá quando é, é um diretores mais autorais te passa aquela sensação de que não é só pelo dinheiro sabe. Entendeu? Isso eu, acho, isso eu acho muito maneiro. Eu não pra ele, eu faria pelo dia também.
1: É, os dois é importante, né, porra? Não dá pra tomar é. de fome também, né, cara? Mas... Pô, não,
0: mas se eu mandasse eu fazer eu dirigir, sei lá, live action da Dora Aventureira, eu
1: vou dirigir sem problema, me pagando. Deus do céu.
2: Sempre... Isso <risos> existe mesmo, né? Eu achei que existe. foi um delírio da minha parte.
1: Eu acho legal também esse pessoal que eles... Ah, não, eu só faço esse bagulho aqui que eu quero fazer, eu só pego projetos que eu quero fazer e é isso aí, eu não vou pegar bagulho só pelo dinheiro, não. É também o que o Ryo Miyazaki faz, né? Hum. Só que o Ryo graças a Deus, ainda tá vivo aí conosco até hoje.
2: Graças.
1: É... Inclusive, assim. é
0: um coroa bem pintoso.
1: Ele é, é um coroa bonitão, ele é, velho.
2: é, ó. Estiloso. É. Bora falar que é estiloso uhum. também, cara, sempre na chica, Nem Mas, sempre tá? pela prancha. Pois é. Isso daí você também, o cara tem que ser picurudo, né, gente, também, pra ser assim. Tem que botar o pau na mesa e falar, eu me garanto fazendo só o que eu quero, porra. É. Eu tenho talento eu, eu pra que... isso e vai fazer sucesso.
0: Eu jurava que algum filme do Satoshi tivesse live action, mas não tem, né?
2: Não, só animação. Claro que tem, pô, Inception.
0: Ah. <risos> Cisne Negro, né?
2: Cisne -negro. Cisne Negro. Mas Cisne Negro, o cara admitiu, pô. O cara admitiu, então a gente não vai considerar é, pelo menos a isso
1: É porque ele cara. não é estadunidense, é por isso que ele é admitiu. É russo, Dani. É russo? Não é russo, né? Ah, mas lá, não é um adiante, nome que parece é é. o C... E o
2: Cisnei Negro é muito Perfect Blue, cara. É. Eu nunca assisti. Eu só é sei mesmo. que é
0: uma das brilhantes obras da Natalie Portman em questão de atuação.
2: É. Falo, né? Sim. Dá nem Uma pra acreditar que é ela fazendo poderosa Thor quando você vê esse Porra, É isso
1: que eu ia falar eu ia É falar porque que ela é.
0: fica limitada a um mono né? e ela não é boa fazendo humor, ela é boa
2: fazendo Boba
1: pra começar meu nome é poderosa Thor
0: Em segundo se não consegue dizer poderosa Thor Eu aceito Doutora Jane Foster E em
1: terceiro lugar engole o meu martelo ah, gente, porra, se eu tivesse entregado um roteiro mais brilhante ali pra ela, ela teria sido melhor. O problema
2: é que Isso aí, isso né? aí. Vou defender Natalie Portman <risos> até o fim aqui, que a mulher tem capacidade.
1: Ela, ela é
0: foda de. Bom, mãe, que ela não tem capacidade.
1: Ela trabalha com o que dão pra ela, porra. porra não tem ela trabalha desde criancinha. Fez lá o Profissional, aquele filme asqueroso é. também. Mas, enfim. Bizarro.
2: Eu nem lembro desse
0: filme, eu vi quando eu era criança.
2: É meio bizarro, todo o todo plot dele é meio bizarro.
1: Ai, eu acho. Ai, não gosto, não. É It's a show time! Bom, Então, enfim.
0: diretores, mas Amanda, quando você for diretora, é. assume suas referências, assume suas. É lógico, gente,
1: <risos> pelo amor de Deus, né? É óbvio. <risos>
0: Ó, oh, oh, aqui foi inspirado em, em Naruto, que eu sei que a Amanda vai se inspirar muito em Naruto, em Akeira. Em o que em não Smyaiba. fazer. Ela vai falar assim, ó, oh, isso aqui, aqui é o Tanjiro, sabe? Parece
1: <risos> Cara, o problema <risos> é que eu escrevo umas paradas e aí depois eu peço para os meus amigos lerem e aí eles leem e eles falam tipo... Na verdade, um amigo específico, ele costuma ler e falar, tipo, putz, nisso aqui você se inspirou em não sei o que, né? Aí eu paro, penso, aí eu, é verdade, né, cara? Tem muita semelhança.
0: Inconscientemente. Sim,
1: inconscientemente, inconscientemente. Mas se as pessoas virarem pra mim e perguntarem, eu vou dizer que foi. Eu não vou sofrer, parecer que eu sou igual com o Penola não. Vou admitir, mesmo que não tenha sido. Cara,
2: porque é isso que eu tô falando. Às vezes a gente nem nota, cara. É. A gente nem nota que tá lá. Mas você consome tanto aquilo. Você gosta tanto do cara, gosta tanto da obra, do jeito que ele faz, que você traz aquilo pra você. E há uma diferença muito grande em você se inspirar em alguém e você copiar alguém.
0: Não, não, eu ia falar que o Satoshi Kong fez poucos filmes, né? É
2: Uma
0: pena. Provavelmente ele. E se ele não tivesse falecido teríamos bem mais. Ele morreu foi quanto? Quanto? falecimento 10 2010.
1: 2010, cara.
0: Nossa, quase 12 anos atrás. É
1: muito triste, cara. Isso. É muito foda que isso acontece com muito artista, né, cara, de morrer muito jovem. Sim, e
2: o dele, só que o negócio é que o dele foi realmente uma coisa inesperada, né, não foi nem por excesso de nada ou gestão de nada, é um câncer, cara. Quando aparece assim.
0: É, o último, teve um, um ator recente morreu. O cara, -Oh, que foi bem bizarro. Nossa, caso foi Um, um acidente de mergulho. O próprio autor de Bezec, que foi uma horta na veia do coração, né, que é aquele probleminha que tem na veia do coração, que dá. Uhum. Aí teve, causou um infarto nele. Cara, é, é triste, sabe? É triste, é triste ver as autores assim que que criam obras que fazem parte da nossa vida e parecem da, daquele, sabe? A gente não conhece, mas... Cara, eu, mas quer dizer, Eles não conhecem a gente, mas a gente sabe que fez parte de algo. Um, Quando o Charlie um...
1: Brown morreu, eu quase chorei, cara. Não, pior lindo. que eu
0: fiquei triste também. Pior que eu fiquei triste também. Eu curtia algumas músicas, não eram todas, mas... Triste, Pô, cara. eu curtia
1: pra caralho a maior parte das músicas dele. Eu lá novinha, eu ouvia muito... Alibra,
0: muito é por isso que a Amanda fala meio assim <risos> é, é por isso que a Amanda
1: fala meio assim, tá ligado? Exatamente É por isso que eu falo como se eu tivesse o tempo todo em cima do um
0: skate <risos> Skate, vendo a brisa na praia É, é
1: isso, aí, isso aí, cara, cara. Não, bar, Eu não sou da tua laia não aí Agora a gente vai colocar aqui na, na música do Charlie Brown Cara, mas é incrível Porque, que ele Caraca, fez. a gente
0: saiu de Satoshi Cover baixar Charlie Brown, que tem tudo a ver, mano. Sensacional. A toca.
2: A toca. A
1: mano. É o
2: satoca mano. Isso aí. Não, o que eu ia falar é que é o que o Jean falou. Ele fez pouca coisa, mas o que ele fez foi tão grandioso que a gente tá aqui, cara, falando dele. E se você for no, no YouTube, o que mais você vai achar é vídeo fazendo as comparações das cenas. O que ele deixou para o cinema não pode ser negado. O cara era muito bom em quesito de direção. As técnicas dele são usadas em outros locais. E até no quesito de storytelling, né de narrativa, de como contar uma história. Ele tinha e, um jeito próprio.
0: E a maioria das produções dele foram pela Mad House. É, hum, pelo menos o, o Perfect Blue que eu assisti. E o páprica foram, mas o, o, o Top Golf faz eu não lembro. Que é interessante, né? Que a Madhouse hoje em dia, né? Acho que deu uma.
2: Precisa pagar ah, as contas, gente.
1: Cara, a Madhouse sempre foi um estúdio de animação que fez ótimos trabalhos. Sim, sim, o Panther Rap. O Hunter Hunter Hunter, Havens, também. Feitiziro. Zero. Mas foi Feitiziro. Não, Feite Zero não.
2: Ai, é ah, não. Ai, foi, foi. Eu votei, vou confundir. Mas é
1: realmente incrível como um diretor que ele só tem, tipo, três ou quatro filmes famosos, como ele até hoje é um dos japoneses mais influentes do mundo inteiro.
0: Uhum. Isso, é... uh, você pode não gostar, achar chato o filme dele, mas isso você não pode negar.
1: É, não pode negar a importância que ele tem. Ele, uhum. o Hamazaki, o Shiro Oda, que inclusive recentemente é, o One Piece ganhou um prêmio por se tornar o segundo quadrinho mais vendido do mundo inteiro. Uhum ficando atrás só, acho que nos quadrinhos de Superman, tá ligado? It's a show time! Cara, o que Diz eu queria que dizer... ver alguma aqui...
0: produção de action? Não,
1: não quero. Não. Estou feliz com as animações.
0: Hollywoodiana pra melhorar? Não,
1: não, tudo não, tudo não, não. Para, gente, para. Tem a gente que... já tem, cara. <risos> ah, é. <risos> não, deixa quieto. Mas o que eu queria dizer é, pessoal, se vocês são artistas e vocês estão ouvindo a gente, se você tipo, ainda vai ingressar né, nesse mercado, se você ainda é independente, mas quer publicar suas obras e tal, então lançar. É, por favor, cara. Não morra cedo. Continue achei aí trazendo um trabalho pra... pra gente.
0: Eu achei que você ia dizer que era para não admitir, seus suas, sonhos. admitir suas referências gente.
1: sim, admita suas referências também se alguém te acusar de ah, isso aqui é igualzinho, não sei o que fala que sim, mesmo que não tenha sido só pra não parecer que tá é o Christopher Nolan tá ligado? por favor <risos> e por favor, não explique suas obras ao longo do filme, porque isso fica muito escroto e gente que vê muitos filmes vai olhar o seu filme e vai fazer essa cara aqui ó <risos>
0: Então, sem sem falar isso. que a pessoa que já entendeu, quando vê a explicação, ela fica assim, ah. cara, eu não sou burro. Não
1: exatamente, entendi. ele fica cansado, exatamente. Hum. Ai, eu é, não faço isso, não explico. Essa,
2: isso. Foi uma, foi, é que essa foi uma dica muito boa que a Amanda me deu na minha escrita, porque eu tinha é. esse péssimo hábito de explicar muitas coisas. Então funciona, galera.
1: Então, tipo assim, se você pensar Ah não, mas aí ninguém vai entender nada Explique só o essencial Ai, mas aí as pessoas não vão entender A minha intenção, não sei o que Cara, as pessoas não são tão burras quanto você acha Elas provavelmente vão entender E se ele não entender, paciência, cara Segue adiante, faz parte da vida
0: Tá vendo, Cris?
2: Não, tô vendo, cara É uma dica muito, muito boa e eu posso complementar o dela é... Não tenha medo realmente de se inspirar em alguém. Porque eu sei que muita é. gente que é artista de várias formas... Fica com aquela síndrome de impostor. Falando, ah, mas fulano já fez isso. Ah, mas ciclano fez e fez melhor. Cara... Você acha que
0: isso tem muito a ver com o orgulho do próprio diretor?
2: Um pouquinho, vai. Um pouquinho. Um pouquinho. Pode isso. ser... Mas é muito mais insegurança de não se achar capaz... E não é isso, gente, a gente tá aqui consumindo tanta coisa legal que que bom que você se inspire em alguém, alguém que é foda, que nem o Satoshi Kon, realmente, cai dentro do trabalho dele, estude as obras dele, veja como ele faz e crie sua própria obra em cima disso, crie seu, sua própria visão artística pelo que ele trabalhou antes de
1: você. Eu acho que poucas pessoas sabem, eu acho que nem o Jean e nem o nosso público que estamos assistindo sabem, mas eu, eu sou escritora, assim como a Cris, eu inclusive estou atualmente escrevendo meu livro que eu quero publicar até ano que vem, já prolonguei a data, era até esse ano, agora era até ano que vem, é... bom, enfim.
0: O título do livro é O que você assiste é uma merda.
1: Não, não. <risos> não, não. não, é. É um livro de contos. É um compilado de contos num no universo que tem vampiros e tal, só que se passa aqui no Brasil e tal. Interessantíssimo. E... Digo isso de passagem. E aí, eu tenho lido muitos livros de vampiro para poder uhum. captar é, referências e tal, ver o que, que o pessoal já fez com a temática. Então, eu li Drácula, eu li o primeira história de vampiro, que se chama O Vampiro, eu li Carmila, eu li Entrevista com Vampiro, que, inclusive, é o meu favorito. Anne Rice, que, infelizmente, faleceu também recentemente. Deus a tenha, Anne Rice. E, e, assim, se eu tivesse essa, esse bagulho de, ah, não, alguém já fez isso, eu não ia fazer o protagonista, que é a parte principal do meu conto, que é o, o Desmond. Porque ele, quando você lê, se você já leu Entrevista com o um Vampiro, você vê que ele tem muitas semelhanças com o Lou. Sim. Que é o protagonista de Entrevista com o um Vampiro, sim. Só que é um universo e uma história completamente diferente, sabe? Então, hum. mesmo se você... Tiver com esse, ai ah, meu Deus, eu não posso usar esse de referência. Use Só, você, é a única pessoa que vai poder criar as suas histórias. Tá Mas é, o, aquele o Drácula de Bram Stoker de os anos ah, 90 é muito bom.
2: Nossa, é maravilhoso! Com é o melhor Black, que, eu vi, o que eu vi com os Sirius Black. Crepúsculo. É Iron Rider.
1: Ah, puta que pariu. Eu o segundo.
2: <risos> Olha só, tá aí. A gente sei que a gente tá devagando, mas tá aí uma autora que pegou Não, tá um conceito, bônus. bebeu de muitas fontes e criou algo próprio. A autora de Crepúsculo, que tacou o Shakespeare, percou a própria ideia de fada e caiu <risos> dela. Ai, e criou calma.
1: uma salada. Ai. Ah, mano, Crepúsculo é muito fanfic. Isso é outra coisa, é. pessoal. Quando você é. for escrever alguma coisa. Primeira coisa, leiam bastante, tá ligado? Segundo, escrevam bastante. E aí, depois que você escrever bastante, ler muito, aí você vai ter certeza que você não vai escrever uma fanfic. Que você vai escrever um bastante
0: fora. É estranho que o Crepúsculo ele tem muita cara de fanfic, mas vou dar uma obra totalmente diferente, que foi inspirada em fanfics no próximo, no próprio universo, que foi a Arkane. Hum. Que é totalmente diferente. Arkane foi inspirada em várias em algumas fanfics e. É um, não parece mais. uma fanfic e é bom pra caramba.
2: Como uma ex-fanfiqueira, eu, eu vou defender as fanficas, que tem fanfic boa, Arkane, e tem aquela fanfic que é ruim, que é vergonha alheia, mas que a gente lê. Crepúsculo. Entendeu? É a vida, gente. Crepúsculo tem é um passado o, o sombrio. 50 de todo tons mundo.
0: de cinza que é uma fanfic também do Crepúsculo.
2: Outro né? passado é. sombrio. Outro passado muito sombrio. Todo mundo já foi jovem, todo mundo já cometeu erros, todo mundo já foi em estreia gritar esse filme, né? e levantar o problema. Eu não sei, já já, já, já. Eu, eu
0: nunca curti esses filmes, não. Não é eu, cara. Né? Mas. Eu, eu eu
1: não curtiu, não?
0: Achava, achava que você, pelo menos Crepúsculo vocês gostavam.
1: Não,
2: não. não, eu gostei. Eu, eu tive esse passado sombrio e triste, gente. É.
1: Não, eu assisti com uns 10 anos assim. Não, uns 12, sei lá. E aí eu fiquei, nossa. Nunca fui. Nossa, é essa? olha
0: lá o Jacob todo sarado. Ah, não,
1: não, nunca eu gostei do Jacob. Jacob, sempre fui Team Edward. Nossa, eu sempre. Cara, sabe. É por causa eu... que
0: você era Emo, né? Aí o Edward era também. Cara, emo. eu
1: sempre fui. Eu sempre fui retardado, né? E aí, quando eu vi Crepúsculo. Eu tava lá assistindo, eu tava tipo, ai, que lenda lenda do caralho, e aí, sabe o que que eu pensei? Eu pensei, seria muito mais legal se não tivesse a Bela e o relacionamento fosse entre o Jacob e o Edward. A
0: fanfic, já tava criando a fanfic, já. Exatamente,
1: só que de só dela, na minha toda. cabeça. Inclusive, teve uma vez que eu saí com o Tiago, né, meu namorado e uma amiga nossa, que ela adora é, Crepúsculo e o Tiago também. Tiago já viu todos os filmes?
0: Nossa!
1: <risos> Mentira, ele viu Obrigado, pela irmã, mas ele viu. Ah, tá. Aí, é, a gente tava lá tentando inventar como seria Crepúsculo se a Bela tivesse realmente morrido no primeiro filme. O que que ia acontecer, Tá ligado?
2: ia ser interessante aí Mas a gente chegou à conclusão
1: assim. de que o Jacob e o Edward eles iam ter que, né, me dar com o luto aí eles iam se aproximar porque eles dois eram muito próximos da Bela aí eles iam se apaixonar um pelo outro é isso
2: isso ia ser um romance interessante entre um lobo e um vampiro, cara Romeo e Julieta, sobrenatural ai, Exatamente. muito mais legal porra, Stephanie Meyer, podia ter me dado isso quatro anos da minha vida que eu gastei à toa pra você
0: eu parei no Lua Nova, eu acho eu nunca mais vi nada
2: Eu vi tudo no cinema, em estreia Eu levantei, eu gritei em camisa Eu tive um passado, crianças Eu tinha pôster no meu quarto Eu criei uma comunidade no Orkut Chamada Crepusculinas Eu tive um passado sombrio Eu tive um passado
1: muito sombrio Não Nossa, Eu só tenho um pôster no meu quadro no meu quarto. Na verdade é um quadro, que é esse aqui que eu acho que não dá pra ver de Doctor Who. Não, eu não tenho mais nada Legal, no meu nunca...
0: quarto, mas. Doctor não, Who, não... eu nunca comecei, eu nunca assisti porque eu não sei por onde começar.
2: Por onde você quiser, cada temporada é. Essa
1: porra que nem não. É HQ, não.
0: Porra, eu é. sei, pô. Tem várias temporadas, são vários atores diferentes, várias paradas. É. um tipo, de... E, brother, começa pelo
1: Nono Doctor, que é a primeira temporada atual, né? Que é de 2009, E pronto, é isso aí, seja feliz. Só que, por favor, não drop no primeiro episódio. Pois é. Só no primeiro sei. episódio, você, você vai sentir um. Você vai sentir um afastamento porque é muito escroto os efeitos especiais, mas eu garanto que vale a pena, cara. É incrível. It's a shooter!
0: É isso aí, amiguinhos. Muito obrigado aí. Não se esqueça de. Nosso cast em versão de áudio sai é, todas as segunda-feiras de manhã. Não deixe de seguir, compartilhar, acompanhar o podcast. Não deixe de seguir a gente aqui na Twitch. E as. Tem mais alguma coisa pra falar? Hum, não, acho que não. <risos> não, porque eu realmente tinha uma parada, alguma parada pra falar. E...
1: Se vocês Vamos. puderem, dêem um sub pra gente
0: é, Sim, deu um salve. isso eu já foi no começo mas é, é sempre bom lembrar
1: Ai, valeu pessoal, muito obrigado a todo mundo que assistiu mais uma vez não se esqueçam, se vocês tiverem é, alguma sugestão de temas de mandar para o nosso perfil no Instagram é arroba podcast. e é isso aí pessoal, até sábado que vem
2: Valeu, pessoal, por ter escutado até aqui. Como o Jean e a Amanda já falou mandem sugestões pra gente, sigam a gente nas nossas redes sociais, aqui na Twitch. Lembrando que a gente também tem um canal no YouTube com cortes toda segunda, quarta e sexta, daqui das lives, ou as lives inteiras, se você quiser assistir, ver nossas carinhas bonitinhas e as nossas reações. <risos> e é isso. Muito obrigada a todos por terem ficado com a gente aqui nesse sábado. E não desistam dos seus sonhos. Tchau!
0: É isso aí, muito obrigado e até o próximo Oral Podcast. Bye bye.
2: Tchau. Janet